1: Bei Professor Volker Moosbrugger in Frankfurt in seinem Büro. Er ist Jahrgang 1953, geboren in Konstanz, verheiratet, zwei Töchter, Wissenschaftsmanager, korrekt müsste man sagen, Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, korrekt? Absolut korrekt. Wunderbar. Professor Moosbrugger, Sie haben die Arbeit Ihres Instituts mit der eines Mediziners mal verglichen. Ihr Patient ist nicht der Mensch, sondern die Erde. Wie geht's ihr?
0: Naja, der Erde geht es immer irgendwo gleich. Da ist es ziemlich egal, was auch hier passiert. Für uns Menschen, aus unserer Perspektive heraus, geht es der Erde schlecht. Ja. Und zwar eben schon, weil wir die Erde, insbesondere über die letzten 70 Jahre, unglaublich ausgenutzt haben. Nicht? Und da merken wir jetzt einfach, ja. dass wir an Grenzen kommen. Wir haben sehr viel Positives bewirkt über die letzten Jahrzehnte für uns Menschen. Der Menschheit geht so gut wie nie zuvor. Umgekehrt der Erde geht so schlecht wie nie zuvor.
1: Ja, bei der Diagnose macht man das an bestimmten Merkmalen, Symptomen fest. Wie sieht das? Ähm, wie sehen die Ergebnisse im Hinblick auf den Patienten Erde denn aus?
0: Naja, man schaut sich ja auch immer die Veränderungen an. Was ändert sich? Da können wir das Klima angucken. Mhm. Temperaturen, Niederschläge verändern sich in einem sehr, sehr rasanten Tempo. Wir können den Verlust der Artenvielfalt anschauen. Wir verlieren wahrscheinlich 100 bis 150 Arten jeden Tag. Also, Artenverlust ist sehr hoch. Wir können die Themen der Luftverschmutzung nehmen. Wir können das Thema Erosion nehmen, ja. Bodenqualität. Nicht? Also, an ganz vielen Umweltparametern, die für uns Menschen wichtig sind, sehen wir, dass da eine hohe Dynamik drin ist und eben eine Dynamik, die für uns ein Problem darstellt.
1: Ja. Man könnte jetzt auch sagen, das ist der Lauf der Welt. Ja. Ähm, aber Sie sagen, man kann sehr klar ablesen, was der Mensch verursacht hat oder ethisch gesagt, woran er schuld ist.
0: Richtig. Es ist nicht immer in allen Details auseinander zu differenzieren, weil eben die Natur auch ohne den Menschen sich permanent verändert. Aber wir Menschen sind inzwischen auf der einen Seite so viele geworden und auf der anderen Seite haben wir Techniken entwickelt, mit der wir eben unglaublich stark in das Naturgeschehen eingreifen und das sieht man. Wir können relativ eindeutig zeigen, wie stark sich der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre verändert hat gegenüber mhm. dem Natürlichen. Natürlicherweise hätten wir irgendwas um die 280 ppm, Teile pro Million. Heute haben wir über 400. Diese Differenz zwischen 280 und 400 ppm, die kommen ausschließlich von Menschen. Und die sehen wir natürlich auch in der Klimaerwärmung.
1: Jetzt könnte man sagen, Glückwunsch, Mensch. der macht ja eigentlich nur das, was er machen soll. Er versucht, seine Existenz zu sichern. Das ist prachtvoll gelungen. Wie viel haben wir jetzt geschafft von einer Milliarde im Jahr 1800 auf ca. fast knapp 8 Milliarden in diesen Tagen oder in wenigen Tagen? Das ist gut gelungen.
0: Ja, also wir sind letztlich diesem Anspruch, der Bibel macht euch die Erde untertan, sind wir eigentlich sehr gut gerecht geworden. Aber wir merken eben, dass wir es nicht geschafft haben, ein nachhaltiges System zu entwickeln. Nachhaltigkeit heißt zukunftsfähig. Warum nicht? Wir sind zu viele Menschen, brauchen zu viele Ressourcen aus der Erde. Das kann sie auf die lange Zeit gesehen so nicht leisten. Warum mhm. funktioniert das noch? Weil wir im Moment, wenn Sie wollen, in Deutschland Natur importieren, zum Beispiel aus Lateinamerika, zum Beispiel aus Kanada, zum Beispiel auch aus Asien. Mhm. Denn mit den Ressourcen, die wir in Deutschland allein verfügbar halten, mhm. könnten wir den Lebensstandard, den wir haben, gar nicht Halten. Das funktioniert nur, weil es noch Länder gibt, die einen viel geringeren Lebensstandard haben und da importieren wir Natur nach Deutschland. Insbesondere,
1: Sarah, sprechen Sie von der großen Beschleunigung, Great Acceleration, das ist ziemlich genau der Zeitraum, in dem wir so gelebt Richtig. haben oder noch leben, ja, so 50 bis 70 Jahre. Wo, wo wir uns selbst dann auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben ja einiges geschafft, weniger Hunger, Pandemie ist jetzt ein schwerer Rückschlag, aber bis zum Beispiel man die Millennium-Ziele gemessen hat 2015, sah das recht gut aus, mehr Zugang zum Wasser, weniger Armut, sogar Gewalt ist, hat nachgelassen, genau. selbst wenn man jetzt die vielen Konflikte mit einbezieht, aber das hat besonders viel gerade die Natur gekostet.
0: Also wir haben das auf Kosten des Kapitals Natur. der Natur gemacht. Ich denke, das ist etwas, was wir immer wieder vergessen. Das Einzige, was wir zur Verfügung haben, ist Natur. Ja. Nicht? Wenn Sie sich hier im Zimmer umschauen, da hängen Bilder, da gibt es Lampen, da gibt es Computer. Alles kommt aus der Natur. Natürlich mhm. über unser Gehirn veredelt wir sind intelligente Wesen ja. und können aus Gesteinen Metalle machen, können daraus Drähte gießen, können Strom generieren, nicht? Aber die Kernelemente kommen alle aus der Natur und im Moment müssen wir einfach einsehen, dass wir die Natur übernutzt haben. So kann
1: es nicht ja. weitergehen. Sie haben ja gerade schon ein paar Maßeinheiten genannt. Für den schlichten Bürger ist das natürlich immer so etwas schwer äh, zu erkennen. Der sagt nur, dann ist es, wir haben gerade drüber gesprochen, dann ist es eben jetzt in Frankfurt mal ein bisschen wärmer oder es regnet mal im Sommer weniger, im Winter mehr. Aber Sie haben ja schon auch ähm, immer häufiger zitiert, gerade was die Biodiversität angeht, wie dramatisch der Rückgang beispielsweise von der Pflanzenvielfalt auch hier ja. selbst in Frankfurt ist. Ja.
0: ja. Ähm das ist eben das, das Kernproblem. Die Veränderungen, die wir sehen, sind für die einzelnen Menschen nicht immer so deutlich wahrnehmbar. Nicht auch was eben in zehn Jahren abläuft, das nehmen wir oft nicht mehr so genau wahr. Natürlich kann sich jeder, der so unser Alter hat, 60, 70 Jahre alt ist, sagen, ja, stimmt schon, vor 50 Jahren waren die Winter schon kälter mhm. als sie heute sind. Ja. Aber so richtig präsent ist es nicht und man sieht es nicht so sehr tagtäglich. Ja. Und insgesamt ist eben das Kernproblem gar nicht so sehr nachher wie der Endzustand aussieht, also weiß ich, 2 Grad wärmer, 4 Grad mhm. wärmer, 20 Prozent weniger Arten, sondern das Entscheidende ist auch der Übergang. Wir müssen dann schon wahrnehmen, nicht, wenn es ein paar Grad wärmer wird, müssen wir Größenordnung zwei und mindestens 200 Millionen Menschen umsiedeln. Kommen wir nachher nochmal drauf. Genau, ja. Weil der Meeresspiegel steigt. Ja. Wir werden, was die Nahrungsmittelproduktion anbelangt, gegebenenfalls einfach Probleme haben, weil die Böden die Qualität nicht mehr haben, die mhm. wir eigentlich
1: mhm. bräuchten. Und was wir jetzt schon merken, Sie kommen ja vom Bodensee. Ein Freund von mir, der auch viel mit Plantagen und Obst zu tun hat, der sagt, wir müssen die Bienenvölker jetzt auf
0: Wagen laden, damit sie bestäuben können. Ja, es gibt sie nicht mehr so viel. Ja, also nicht die Wildbestäubung hat stark äh, ja. abgenommen und wird eben jetzt durch Haustiere, nämlich mhm. die Honigbiene, nicht? Das ist ja eine, ein Haustier. Ja. Ist ja eigentlich kein, ist kein Wildtier, sondern ist ein Haustier. Müssen jetzt wirklich eben künstlich mit Honigbienen bestäuben. Ja. Ähm, das ist in unserem Breiten. Noch vergleichsweise harmlos, das ist in anderen Breiten wesentlich ja. extremer. Also gerade auch, wenn Sie in die USA schauen, nicht? Da, da ist es ein mhm. richtiger Industriezweig geworden, wo Sie eben Bienenvölker zur Verfügung stellen, damit die Bestäubung noch einigermaßen funktioniert. Kommen wir zu
1: Ihrer Rolle, zu der Ihres Instituts. Seit 2005 sind Sie hier in Frankfurt, sind vom schönen Tübingen in solch eine... Anonyme Großstadt gezogen, finden das sogar schön hier, habe ich gehört. Ja, und, in der Tat. Und, und deshalb, weil Sie sich wohlgefühlt haben, haben Sie sich nicht selbst vermehrt, aber dieses Institut hat sich dramatisch vermehrt. Ich glaube, es ist vervierfacht, was ja. Zahl, Größe, Mitarbeiter so angeht. Sie haben weitere Forschungszweige hinzugefügt. Und was ich besonders spannend finde, aber was für Sie vermutlich ein Spagat ist, Sie haben einen extrem starken Forschungszweig. Aber Sie vermitteln eben auch über das berühmte Senckenberg-Museum. Wie bekommen Sie das hin, diesen Transfer?
0: Naja, das ist ja eine alte Idee. Nicht? Wir als Gesellschaft, Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, mhm. sind wir 1817, also vor über 200 ja. Jahren, gegründet worden. Und damals hatte man genau diese Idee. Wir müssen einerseits forschen und verstehen, wie Natur funktioniert. Aber wir müssen das auch vermitteln, ja. nicht? Dieses Bildungsideal des frühen 19. Jahrhunderts, das ist letztlich in unseren Genen drin und das machen wir seit über 200 Jahren. Also, wenn man so will, sind wir durchaus ein bisschen eine Universität, aber eben stärker mhm. Volksbilden. Nicht? Ja. Man Volksuniversität. Eine ja. Volksuniversität, jetzt ja. nicht so sehr auf die berufliche Ausbildung oder so ausgerichtet, sondern wirklich der Bevölkerung vermitteln, wie funktioniert Natur und wozu brauche ich die? Einerseits um Neugier zu befriedigen, die Leute fasziniert Natur, aber eben auch um Wissen zu schaffen, das für uns heute lebensnotwendig ja. ist.
1: Hilft Ihnen dabei, dass Sie ja ursprünglich als Pädagoge angefangen haben, dass Sie zumindest das so studiert haben, als könnten
0: Sie das Lehramt später ausüben? Ja, ich habe in der Tat, weil mein Vater Lehrer war und ich nicht besonders kreativ in meinem Beruf ich war, zunächst mal gedacht, ich studiere mal auf Lehrer. Ich bin immer gerne in die Schule ja. gegangen und bin ein neugieriger Mensch. Insofern fand ich das eigentlich spannend. Aber dann hat mich doch die Wissenschaft mehr gepackt. Und das ist schon richtig. Also ich, ich lehre wirklich gerne. Das ja. macht mir Freude. Ähm, insbesondere eben auch komplexes Sachverhalte irgendwie so zu vereinfachen, dass sie absolut richtig sind, mhm. aber dass jeder sie auch verstehen kann. Und ich bin auch überzeugt, man kann alle komplexen Zusammenhänge schon so vereinfachen, dass jedermann die ja. verstehen kann.
1: Dafür sind Sie, glaube ich, auch bekannt, ne? dass Sie es so auf den Punkt bringen können. Freut mich, wenn das so wäre. Ja. Jetzt müssen Sie mir nämlich ein paar Sachen erklären. Also Sie haben, glaube ich, Biologie ursprünglich und Chemie Jawohl. studiert. Und dann wird es kompliziert. Paleologie... Ja, wie kommt man auf so etwas? Das hat was mit Steinen zu tun und mhm. Klopfen in irgendwelchen Steinbrüchen. Ich war jetzt kürzlich bei Weißenburg in Bayern, da wurde sogar ein öffentlicher Steinbruch für so mhm. etwas
0: bereitgestellt. Das ist das, was auch Sie gemacht haben? Ja, ähm, wie so oft in meinem Leben waren es immer so ein bisschen Zufälle, ich habe Biologie und Chemie studiert und dann ging es darum, was macht man für eine Abschlussarbeit. Ja. Und mich hat Evolutionsbiologie interessiert, mhm. wie funktioniert die Entwicklung von Organismen ja. und hatte dann ein Angebot von einem Professor, der eben in der Paläontologie gearbeitet hat. Mhm. Auf der anderen Seite hat mich die ganze Entwicklungsbiologie, die war damals, als ich die Abschlussarbeit, das war Anfang der 70er Jahre gemacht da war das sehr prominent. Konrad Lorenz, ja. Äh, äh, ja, aber da ging es auch eben um das ganze Thema, wie entwickelt sich aus einem Ei ein Insekt, also Entwicklungsbiologie in dem Sinne, ich habe ursprünglich ein einfaches Ei, eine einzelne Zelle, wie entwickelt sich daraus so, ein ja, ganzer Organismus, ja. wie werden Gene aktiviert, welche Regulationsmechanismen spielen da eine Rolle. Und da hatte ich ein Angebot noch von einem anderen Professor aus dem Bereich der Entwicklungsbiologie, Biologie. Und weil eigentlich der Entwicklungsbiologe der spannendere Typ war, wollte ich schon eine Entwicklungsbiologie machen. Sagt ja. meine Frau, das bist du nicht. Du willst raus in die Natur, du willst nicht im Labor stehen. Und dann habe ich mich für die Paläontologie entschieden und angefangen, über Farne aus dem Carbon zu arbeiten. Mhm. 300 Millionen Jahre alte Farne. Wie bestimmt man die? Wie haben die gelebt? Und das hat mich unglaublich fasziniert über mehrere Jahre. Das ist schon spannend, wenn sie mit Steinen arbeiten, die... Ja, die erwecken sie quasi zum Leben. Ne? Man erweckt Dadurch. sie zum Leben ja. und ist der erste Mensch, der dann solche Objekte, die mal gelebt ja. haben, vor 300 Millionen Jahren in der Hand hält und mit denen umgeht.
1: Sie haben es gerade gesagt,
0: Ihre Frau hat mit Ihnen schon studiert. Sie kennen sich seit der Studienzeit. Ja, ja, wir haben uns gleich zu Beginn kennengelernt und äh, haben beide Biologie und Chemie studiert. Und eben bei der Objektwahl für meine Studien hat meine Frau eine ganz wesentliche Mitgewirkt. Rolle gespielt. Ganz entscheidend, ja. Und dann sind Sie zur Biodiversität gekommen. Das muss man auch nochmal,
1: das ist auf Deutsch Artenvielfalt oder eben Nichtvielfalt. Also man prüft, wie viele Lebewesen, Pflanzen und Tiere gibt es und wie sich das eben jetzt verändert?
0: Ja, das ist irgendwie für mich ein logischer Weg gewesen, aber nicht von vornherein so absehbar. Zunächst einmal habe ich mich interessiert dafür, wie entwickeln sich Organismen, wie funktioniert mhm. Evolution und dann habe ich verstanden, dass die Umwelt da eine wichtige Rolle spielt. Es geht nicht nur um das interne Programm, das verändert sich auch in Abhängigkeit von der Umwelt. Dann habe ich zunächst Biophysik, Biomechanik gemacht, also wie funktionieren Bäume, nicht wie groß können sie werden, ja. wie verändern sie sich. Und in diesem Kontext habe ich verstanden, da spielt Klima eine wichtige Rolle. Dann habe ich angefangen, Klimaforschung zu machen, weil man mhm. einerseits das Klima und Klimaveränderungen haben Einfluss auf die Arten, umgekehrt reagieren die Arten auch auf Klimaveränderungen, dann kann ich an fossilen Arten Klima rekonstruieren. Und so kam ich dann von den einzelnen Arten schließlich zu Ökosystemen, also ganzen Systemen von Arten. Und das ist die biologische Vielfalt. Nicht? Und heute spielt die in so eine zentrale Rolle. Ich habe da relativ früh angefangen damit zu arbeiten, ja. schon als ich in Tübingen war. Aber heute ist das eigentlich unser Hauptthema. Und Sie sagen ja auch, der Klimawandel ist nur ein Aspekt und
1: wird gegenüber der Gefahr, die durch die... Die abnehmende Biodiversität
0: ausgelöst wird und überschätzt? Das ist richtig. Die biologische Vielfalt ist insgesamt für uns das größere Problem. Warum? Der Klimawandel ist ein physikalisch-chemisches Problem, das können Sie eigentlich in den Griff bekommen. Wenn wir genügend Energie haben, können wir das Kohlendioxid, das wir im Moment in der Atmosphäre pusten, auch aus der Atmosphäre wieder rausholen. Das kostet, können Sie heute schon machen, kostet aber verhältnismäßig viel Geld. Das ist eine Ingenieurfrage. ja. Das ist eine Ingenieur- und eine Energiefrage. Sie müssen halt genügend Energie investieren, um das Kohlendioxid wieder raus. Wenn eine Art ausgestorben ist, ist sie weg. Ja. Die entsteht ewig lange nicht. Wir kennen sogenannte Massenaussterbenereignisse ja. in der Erdgeschichte auch. Da hängen sie auch mit Klimawandel zusammen. Und da sehen wir die Erholung von... Nach so einem Massenaussterbenereignis dauert drei bis fünf Millionen Jahre. Das heißt, was wir Menschen heute machen, ja. sehen wir noch mhm. drei Millionen Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Generation sind 30 mhm. Jahre. Wir sehen das also drei Millionen Jahre, also 100.000 Generationen. Ich glaube,
1: Max Frisch hat gesagt, die Natur kennt keine Katastrophen. Ja, also das ist so eine Art Nichtwertung. Es ist also Physik und Biologie, dass ja. das passiert. Aber wir sind ja nun nicht nur Beobachter, sondern Teilhaber und Teilnehmer. Und was Sie ja. sagen, heißt, das geht uns unmittelbar an. Nicht nur aus ethischen Gründen, sondern wenn es weniger andere Lebewesen gibt, wirkt sich das auch auf uns aus. Ja,
0: also... Ähm wir sehen das allein an der aktuellen Corona-Pandemie. Mhm. Das ist eine dieser Pandemien, die uns in Zukunft stärker wieder treffen werden. Die letzte, größere, liegt ja schon ein Weilchen zurück, rund yeah. 100 Jahre. Und diese Pandemien sind typischerweise Produkte von sogenannten Zoonosen. Da gibt es Parasiten, mhm. Viren, Bakterien, alles Mögliche, die in Tieren ganz gut leben können und die springen plötzlich auf den Menschen über und ja. wirken dort besonders desaströs und katastrophal. Nicht? Und ähm, wir drängen die Natur immer weiter zurück, haben an verschiedenen Stellen eben einen zu intensiven Kontakt mit solchen Organismen. Das sind vielfach Nagetiere, Fledermäuse. Der Tiermarkt in China dann irgendwo. ja Genau, sie haben dann das sogenannte Buschmied und mhm. dieser Austausch, oder Zerstörung auch von Biodiversität, nicht, wo sie in die Naturmittel eingreifen, befördert auch solche Zoonosen und dann eben auch Pandemien. Mhm. Aber wir sehen das eben auch Wegfall der Bestäubung, hatten wir gerade ja. eben drüber gesprochen. Es geht aber eben auch ganz wesentlich um so Ökosystemdienstleistungen, wie wir sagen Erosionsschutz. Wenn Sie mhm. heute in die mhm. Alpen gehen, da sehen Sie überall riesige äh, Muren, Erosionsfälle. Phänomene, wo letztlich ja. der Boden mobil wird. Warum? Weil wir die Vegetation darüber sehr stark zerstört haben. Für Skigebiete. Und für Skigebiete, oder sonstige oder Nutzung, ja. Häuserbau, Straßenbau und, und, und. Und viele solche Ökosystemdienstleistungen fallen für uns ja. weg. Es gibt
1: ja eine Bewegung, die sagt, dann sollten wir doch gleich, weil wir die Welt so beeinflusst haben mit unseren Produkten und unserem Wesen, dieses Zeitalter nach uns benennen, also Anthropozän statt mhm. jetzt Holozän. Finden ja. Sie das auch? Ist das eine Etikettierung nur oder wäre das schon wichtig, das so zu kennzeichnen?
0: Naja, Begriffe haben schon eine gewisse Macht. Mhm. Und ich denke, wenn man ähm, das konsequent sich bewusst macht, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem der Mensch eigentlich die dominierende gestaltende ja. Kraft für die Erde ist, mhm. dann bewegt es schon was in den Köpfen. Also ja. insofern plädiere ich schon für diese Begrifflichkeit Anthropozän. Man muss sich vorstellen, im Neolithikum, also vor 5.000, 6.000 Jahren, als wir anfingen sesshaft zu werden, ja. da mussten wir die Natur hinnehmen, wie sie mhm. kam. Mhm. Heute gestalten wir die Natur in einem Umfang, dass praktisch nichts mehr natürlich ist ja. auf dieser Erde nicht? Das sind also völlig, über die letzten 6.000, 7.000 Jahre, hat sich unser Verhältnis zur Erde, zur Natur völlig verändert.
1: Wir kommen nachher im zweiten Teil auch zu den vielen Maßnahmen, die es zu ergreifen gäbe, oder wie Sie daran verzweifeln, dass man es nicht tut. Und Sie haben es gerade schon angesprochen. Es geht jetzt schon daran zu denken, das nackte Überleben für Menschen zu sichern. Sie haben von den 200 Millionen gesprochen. Ich habe in einem Vortrag, war die Rede von 2100, wenn der Meeresspiegel so weiter steigt, müsste man so zwischen 300 und 600 Millionen retten. Da man ja da nicht die letzten zwei, drei Jahre für Zeit hat, muss man es wahrscheinlich jetzt schon denkend beginnen, egal ob uns gelingt,
0: in irgendeiner Weise diese Entwicklung ja. noch zu verlangsamen. Ja. Also nicht, Klimawandel hat halt viele Facetten. Eines davon ist, dass es wärmer wird, an verschiedenen Stellen wird es trockener, an anderen Stellen wird es feuchter, aber auf jeden Fall steigt der Meeresspiegel. Ja. Und da kann man jetzt Best-Case-Szenarien machen. Mhm. Im besten Fall rechnen wir damit, bis Ende 2100 werden es so knapp 200 Millionen sein. Ja. Und im Worst case sind es dann eben 600 bis 700 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Deutschland das, hat ja. knapp 90 Millionen. Ja, ja. Das spielt sich wo ab? So Bangladesch? Äh, naja, das ähm, spielt sich an den ganzen Küsten ab. Ja. Nicht die Küsten sind natürlich für die Menschen, die hm. attraktiven Gegenden einfach wirtschaftlich... Hm sind diejenigen, die am stärksten besiedelt sind. Und überall da, wo ich Flachland habe, das ist natürlich Holland betroffen, da ist Florida betroffen, aber ja. natürlich vor allem eben auch so Länder wie Bangladesch. Hm. Sie sind, Vielleicht äh, darf ich gerade noch ergänzen, ja. nicht? Also man fängt in der Tat jetzt schon an, die Planungen voranzutreiben, weil man wirklich zusehen kann, wie es ja. eng wird. Also Jakarta als Indonesien, wirklich... Ja, als große Millionenstadt, wird mhm. umgesiedelt, weil sie ertrinkt. Ja. Kommen Sie überhaupt noch dazu, Feldforschung zu betreiben? Das heißt, Sie
1: hätten sich früher immer so zwei, drei Wochen im Jahr genommen, um, wo war es, Hochebene, Tibet
0: und Ähnliches. Kriegen Sie das noch hin heute? Ja, also die letzten drei Jahre habe ich es nicht mehr geschafft. Ja. Ich, ähm, das muss man einfach sagen, da ist dann das Management schon so fordernd ja. gewesen. Da passiert einfach so viel. Wir haben, sind ja elf verschiedene Standorte bei Senckenberg. Hm. Die letzten drei Jahre habe ich das nicht mehr geschafft, aber ich gehe ja demnächst in den Ruhestand. Ja. Dann habe ich wieder die Perspektive, dass ich also auch Feldforschung betreiben kann. Wann ist Ihnen
1: das bei der Feldforschung besonders oder zum ersten Mal aufgefallen, wie bedroht der Zustand der Welt
0: ist? Naja, ich, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, sag ich mal, der ich glaube schon, mit wachen Augen Natur eben immer beobachtet. Und da kann man eben schon sehen, das habe ich am Bodensee gesehen, ich habe früh mit Ornithologie angefangen, Vogelbeobachtung, mhm. da gibt es ein wunderbares Naturschutzgebiet, Wollmartingerit, da konnte man schon sehen, dass sich da in der Vogelfauna über die Zeit bestimmte Dinge verschieben. Stich einerseits vorbei, der stille Himmel, ja. Mhm. Der stille Himmel oder stille Frühling, beziehungsweise mhm. eben auch, ähm, sagen wir mal, einerseits, mehr wärmeliebende Arten, die einwandern, umgekehrt aber eben auch viele Arten, die eben naturnahe Lebensräume brauchen, dass die verschwinden. Also diese Kopplung von Naturzerstörung und, und Klimawandel. Also ich, ich habe das eigentlich schon als Schüler in den, ja. in den 60er, 70er Jahren so wahrgenommen. Und das war auch mit dem Grund, warum mich das Thema Evolution, mhm. Geschichte, wie entwickelt sich Natur immer so fasziniert hat.
1: Wir kommen jetzt zu der Rubrik auf ein Wort. Der muss sich jeder unterziehen. Gut. Und ähm, die Spielregel ist, sich so kurz wie möglich zu fassen. Erste Frage. Vor was haben Sie am meisten Angst? Eigentlich vor nichts. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Hm. Ich wüsste gar nicht, was wirklich eine Sünde ist. Sie machen es einfach. Ja, ich, ich, ich. was ist eine Sünde? Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber na ja, also nicht, wenn man, wenn man gesellschaftlich sagt, nicht, du sollst nicht zu viel Alkohol trinken, ja, ja. du sollst auch nicht zu viel essen und so und ich bin schon ein Genussmensch. Also ich gönne mir schon auch, auch Dinge, wo man sagt, man muss vielleicht nicht unbedingt sein. Also ähm, ein schönes Glas Rotwein genieße ich, ein schönes Essen mhm. genieße ich, eine schöne Landschaft genieße ich. Ob das jetzt eine Sünde ist, weiß ich nicht.
1: Das müssen andere entscheiden. Ja. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt
0: man das bei Ihnen? Ich sage eigentlich immer, ich, ich glaube, ich bin nicht, nicht eitel. Ich bin selbstkritisch,
1: mhm.
0: aber weiß auch um meine Fehler. Also ja. ich. Wenn Sie mich fragen, kann ich Ihnen schon Fehler nennen, wo ich sage, ich weiß schon, wo ich meine Schwächen habe. Man freut sich, wenn man signalisiert bekommt, man hat Erfolg gehabt. Ja. Da freue ich mich schon drüber. Haben Sie Vorbilder? Nee, eigentlich nicht wirklich.
1: Gibt es einen Beruf, den Sie statt des jetzigen gerne ausgeübt hätten?
0: Ja, ich sage immer ein bisschen salopp. Ich bin so jemand mit einer Nullbegabung. Ich könnte wahrscheinlich viele Dinge <lacht> machen. Ähm, mich hat immer Physik fasziniert, hm, hm. mich hat Philosophie fasziniert. Und vielleicht ist das nicht ein, ein Vorbild gewesen, aber eine Lehrerpersönlichkeit. Ich hab, war an einem humanistischen Gymnasium, habe Griechisch und Latein gehabt. Und der Griechischlehrer hat mich unglaublich beeinflusst. Er war einfach beeindruckende Persönlichkeit ja. und seither kommt auch der Hang zur Philosophie. Das beschäftigt mhm. mich heute noch.
1: Ein Philosoph. Ihr grüßt da. Ja, ja, ich hatte, du, ja, Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Naja, möglichst lange körperlich und geistig fit zu sein. Tatsächlich bin ich jemand, der gerne körperlich sich bewegt, draußen in der Natur. Also ja. wenn ich plötzlich körperlich stark eingeschränkt wäre, das würde mir schon schwerfallen. Steht da draußen jetzt ein Fahrrad von Ihnen auf dem Hof? Nee, leider nicht. <lacht> Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich eben tagtäglich viele Krawatten, ich nenne das immer Krawattentermine, wo ja. man also nicht einfach in der, in der Radelhose hier erscheinen ja. kann. Ja, deswegen steht draußen leider ein Auto. Aber das wird sich ändern ab ersten.
1: Ja, zu den guten Vorsitzenden kommen wir wahrscheinlich nachher noch. Ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, also die Heilung des Planeten, wenn wir schon zu diesem mhm. Bild Kommen, die Arznei, die wir womöglich verabreichen müssen. Aber ist es nicht ein wenig vermessen, dass wir uns selber zutrauen mit, wie haben Sie es genannt, Geoengineering, das
0: zu beheben, was wir angerichtet haben? Naja, der Weg ist eigentlich gar nicht so weit. Nicht? Wir machen ja eigentlich schon Geoengineering. Wir verändern die Welt permanent. Denken Sie, die Küstenverläufe, die sehen heute völlig anders ja. aus, als ja. sie früher aussahen. Die Flüsse sehen völlig anders aus, nicht? Wenn ja. Sie mal ein Bild sehen, wie der Rhein im 19. Jahrhundert oder Wenn Das äh, berühmte Beispiel von Tulla
1: genannt, genau. die Rheinbegradigung.
0: Hm. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, wenn wir eingreifen, besser zu verstehen, was für Konsequenzen das hat. Ja. Wir haben eingegriffen ohne zu verstehen, was es heißt, mhm. so einzugreifen. Mhm. Ich vergleiche das deswegen immer gerne mit der Medizin des 15. oder 16. Jahrhunderts, wo man eine sehr starke ja. experimentelle Medizin hat. Der Zahn tut weh, man zieht ihn raus und guckt, ob es besser wird. Nicht? Mhm. Oder man bohrt, wenn man Kopfweh hat, man bohrt ein Loch in den Schädel ja. und hofft, dass es dann besser wird. Nicht? So haben wir bisher Geoengineering, Veränderung der Umwelt, gemacht. Mhm. Heute sind wir in der Medizin sehr viel weiter. Wir verstehen, wie der Körper funktioniert. Wir wissen eigentlich einigermaßen, was wir tun können und was nicht. In der Natur wissen wir das noch nicht. Da machen wir weiterhin so noch auf dem Niveau der Renaissance.
1: Trial and,
0: hm. and Error.
1: Sie haben ja viel Sympathie für die Friday-for-Future-Bewegung geäußert.
0: Ja. Was ähm, ein bisschen Sie an denen? Oder Sie haben sogar mitgeholfen? Ja. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen Kritik an ja. der Fridays-for-Future-Bewegung. Sie sagen, die Forderungen sollten nicht zu utopisch ausfallen. Ja, ich komme gleich. Ich sage vielleicht erst noch mal, was mich beeindruckt. Ich finde das sehr, sehr positiv, dass die jungen Leute wirklich verstehen, es mhm. geht um ihre Zukunft ja. und sie müssen dafür kämpfen. Weil wir Alten, uns betrifft es nicht mehr so sehr, wir mhm. leben weiter, und uns fällt es unglaublich schwer aus eingefahrenen Pfadern raus. Und deswegen habe ich wirklich das Gefühl, das, was die Welt bewegt, sind im Moment die jungen Leute. Und zwar auch deswegen, weil die jungen Leute heute auch ihre Väter und Mütter beeinflussen, die irgendwie CEO an einer Firma, in irgendeiner mhm, Firma sind. Ja. Das heißt, ein Chef einer großen Firma, dessen Sohn sagt, Papa, was du machst, ist einfach Quark. Nicht? Das ja. bewegt schon was. Also insofern gefällt mir das wirklich, dass sie die Sache in die Hand nehmen. Ähm, das, was ich so ein bisschen vermisse, ist diese starke Reduktion, sage ich mal, gerade auf das Thema, also wie Greta Thunberg das genannt hat, listen to the scientist. Das ist natürlich sicher richtig, also höre auf die Wissenschaft.
1: Kann Ihnen ja nur so recht, recht sein.
0: <lacht> ja, aber Politik ist eben komplizierter als Wissenschaft, nicht? Die Wissenschaft kann Ihnen sagen, wenn ich das CO2 weghaben will, was muss ich denn machen? Mhm. Aber was das für Konsequenzen auf der gesellschaftlichen, auf der gesundheitlichen, auf der wirtschaftlichen Seite hat, das mhm. können wir als Naturwissenschaftler nicht liefern. Und die Politik muss mit diesen Zielkonflikten umgehen. Ja. Das heißt, sie muss natürlich auf uns Wissenschaftler hören, aber sie muss eben auch auf die Wirtschaft hören. Mhm. Sie muss mhm. auf die Gesellschaft hören. Und insofern ist es eben komplizierter, als nur zu sagen, das ist ein wissenschaftliches Problem und hört gefälligst auf die Wissenschaft. Das
1: haben Sie jetzt gerade schon indirekt angesprochen. Die Wirtschaftsmanager sind ja auch nicht mehr die der 60er, 70er Jahre, wo die Schlote rauchen müssen. Wir haben Kinder, die bei der Friday for Future Bewegung ja. dabei sind, die gucken Fernsehen, die lesen Bücher, hören ihre Vorträge, treffen sie ja auch. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz schwer, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bei denen, die wirtschaftlich, politisch handeln müssen, unterzubringen und sie zum Handeln zu bewegen.
0: Also ähm, die Themen unterzubringen ist heute nicht mehr so schwer. Hm. Ähm, Na gut man also hört sie bei den Rotariern dann mal
1: an <lacht> ja oder Ja im und Rathaus. Alle, alle
0: stimmen im Prinzip zu. Das Problem ist tatsächlich, dass jeder das Gefühl hat ich kann eigentlich gar nichts machen. ich bin so in meinen ja. Sachzwängen drin ich kann eigentlich gar nichts machen, wenn ich was mache, was bewirkt es eigentlich Also so dieses hm, Gefühl, hm die Struktur ist so, das ist dermaßen komplex. Ich als Einzelner bin einfach in diesen Sachzwängen drin. Das kann ich auch verstehen, nicht? Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt Chef einer Firma, die hat 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sie sagen von heute auf morgen, wir werden klimaneutral. Hm. Dann sind Sie zunächst mal nicht wettbewerbsfähig. Ja. Und das heißt automatisch, Ihre Firma schrumpft, Sie müssen Arbeiterinnen, Arbeiter entlassen. Und das muss man sich schon überlegen. Das ist in der Tat nicht so einfach. Also ich beobachte schon, dass die Wirtschaft vielleicht sogar besser verstanden hat als die Politik, wie mhm. dringend der Handlungsbedarf ist. Ja. Wenn Sie sich daran erinnern, Anfang dieses Jahres hat Larry Fink, das ist der Chef von BlackRock, die, ja, größte, groß ja. hm. die, die größte Investitionsfirma, ja. nicht, die also privates Vermögen von mehreren Billionen Dollar investiert, schreibt... Eines der wichtigsten Anlagekriterien wird Nachhaltigkeit sein. Ja. Das ist schon ein Statement. Und das halten Sie auch nicht für ein Lippenbekenntnis, sondern das ist nee. nüchtern formuliert und durchdacht. Ja, und, und das ist einfach, weil, weil die Investoren erkannt haben, Zukunftsfähigkeit heißt, ich will keine Stranded Assets haben, soll ich in eine Kohlenfirma investieren, wenn ich weiß, in 30 Jahren oder in 20 Jahren ist das Ding sowieso draußen. Ich investiere in Wasserstoff oder so. Nicht? Ja. Also Nachhaltigkeit heißt Zukunftsfähigkeit. Und Investoren, natürlich gibt es immer Investoren, die an schnellen Geld interessiert sind. Dann macht man schon mal solche Dinge. Aber eben, wenn man an Zukunftsfähigkeit interessiert ist, sind auch ja. die Investoren daran interessiert, wirklich Firmen zu unterstützen, die eine große Zukunft haben. Wir sind ja
1: offensichtlich zumindest hier in der westlichen Welt mit solchen ähm, Krisenmanagement ganz gut dabei. Also wenn man jetzt mal die, die Bekämpfung der Pandemie anschaut und das vergleicht mit dem, was Sie gerade erwähnt haben, wie es vor 100 Jahren ausgesehen hat bei dieser Grippeepidemie, das funktioniert ja leidlich gut. Da werden die, die, die Schleusen dicht gemacht und da werden wird Verordnungen erlassen. Aber wir sind ja relativ schlecht bei der bei der mittel- bis langfristigen Planung von ja. zum Beispiel einer, einer stabiler funktionierenden Welt eines Ökosystems. Woran liegt das? Ist das einzig und allein der Grund, dass wir alle vier Jahre oder fünf Jahre eine neue
0: Regierung wählen oder ist das irgendwo im Menschen auch drin? Also ich bin schon überzeugt, es steckt auch in uns Menschen drin. Man muss sich ja vorstellen, so das was biologisch normalerweise unsere Lebenserwartung wäre, ist hm. irgendwas um die 40, 50.
1: Wir sind beide ja. übers
0: Datum. Ne? Wir, wir beide sind <lacht> weit, weit übers Datum. Wir haben unsere biologische Pflicht. Haltbarkeit haben wir, haben wir, alle, haben ja. wir, haben wir hinter uns. Wir sind biologisch in gewisser Weise überflüssig. Nicht? Und... Ähm, unser Denken ist typischerweise schon in Generationen, die halt 30 Jahre irgend sowas ist. Das ja. heißt, wir denken zwei Generationen. Ich mhm. denke noch an meine Kinder. Ich denke noch an meine Enkelkinder. Das heißt, ich habe eine Perspektive ja. maximal 60 Jahre. Mhm. Und das ist natürlich für ganz lange Zeiträume ist es einfach viel zu kurz. Und dann gewöhnen wir uns natürlich schon auch an diese Wahlzyklen, vier, fünf Jahre. Das ja. ist schon auch eine kurze Perspektive. Nicht für mich interessant, ähm, dass ähm, in China jetzt das tatsächlich auch zu einem Kampf der Systeme aufgewertet wird, wobei ja. eben China argumentiert, wir sind da deutlich besser organisiert, weil wir langfristig strategische ja. Pläne auflegen und auch umsetzen können. Das tun die in der
1: Tat. Wir erinnern uns an Helmut Schmidt, wie begeistert er von diesem System ja. ist, obwohl es keine soziale Marktwirtschaft
0: obwohl ist. Obwohl es ne? keine, ja. ja. Und das muss man einfach sehen, wenn es um hm. solche großen strategischen Themen geht, hat natürlich so eine Top-Down-Struktur, Top die, die schon eine Diktatur ist, ne? ja. das muss man sagen. Aber die hat da natürlich Vorteile. Ja klar. Wie nutzen Sie Ihre breite Aufstellung? Sie haben es ja gerade gesagt,
1: elf Institute. Ich habe gesehen, es gibt ja auch in, in Görlitz, in Dresden... In Brandenburg, ja. Niederlassungen, Sie sind hier spektakulär mit der Grube Messel auch unterwegs. Nutzen Sie das auch, um Öffentlichkeitsarbeit überall da, wo Sie die
0: Tentakel haben, auch auszuüben? In der Tat. Also wir haben uns, als wir dieses Wachstum begonnen haben, von vornherein darauf fokussiert zu sagen, wir funktionieren ein bisschen wie ein Konzern. Es gibt zwar verschiedene Institute, Standorte, aber es gibt nur ein Senkenberg-Programm. Das heißt, mhm. wir können eine Expertise in Görlitz, in Wilhelmshaven, in Tübingen kombinieren, um bestimmte Themen zu bearbeiten. Und gleichzeitig haben wir dadurch eben auch ein Kommunikationsnetzwerk. Ja. Nicht das, was unsere Leute machen, wird natürlich in Sachsen wahrgenommen. Das wird in Niedersachsen wahrgenommen, mhm. wird in Baden-Württemberg wahrgenommen. Das ist schon ein großer Vorteil. Wir haben sicher gewisse logistische Schwierigkeiten, ja. Etwa der Kommunikation, des Austausches, aber eben mit den modernen Medien lässt sich das eigentlich wunderbar kompensieren. Erleben wir
1: alle ja im Moment auch. Sodass ja. ich,
0: wenn man mir anbieten würde, würdest du lieber alle Standorte zusammenpacken, mhm. zum Beispiel nach Berlin. Mhm. Und dann hast du irgendeinen großen Tanker mit tausend Leuten. Dann würde ich sagen, nee, mir gefällt
1: die ja. Struktur,
0: die wir haben, besser, um eben in die Breite zu wirken. Sie haben aber auch mal, glaube ich, eine ziemlich negative Einschätzung von dem
1: wiedergegeben, was Sie von solchen großen Konferenzen halten, international mhm. jetzt, ob das jetzt Kopenhagen oder Paris oder Kyoto war oder ist, Madrid glaube ich zuletzt.
0: Warum sind Sie da so skeptisch? Naja, auch da spielt die Wissenschaft eine gewisse Rolle. Es gibt eben bei diesen großen Interaktionen immer die sogenannten Trittbrettfahrer, mhm. die immer sagen, sollen erstmal die... Sollen machen. Sollen erstmal die Chinesen machen, ja. So, mhm. Das sind die Größten, die ja. sollen erstmal, oder die Amerikaner, und warum soll ja. ich nicht? Mhm. Und dann traut sich keiner den ersten Schritt zu machen, weil man eben die Trittbrettfahrer auch nicht befördern will. Und das ja. kann man spieltheoretisch zeigen, das mhm. funktioniert nicht. Das ist der eine Grund. Es gibt einfach diese Fülle der Trittbrettfahrer, jeder sagt, fang du mal an und dann ziehen wir mit. Das Zweite ist aber, die Sachlage ist so kompliziert, dass es mit einem einzigen Masterplan, den jetzt irgendeine Weltkonferenz ja. organisiert, nicht zu heilen ist. Mhm. Es gibt nicht einen Plan, wo sie sagen kann, so rette ich so jetzt das Klima es. der Welt. Mhm. Sondern ich brauche diese vielen kleinen Lösungen, die dezentral funktionieren. Also ich brauche eine Lösung, die für Deutschland oder für Baden-Württemberg funktioniert. Ich brauche eine Lösung für Niedersachsen. Ich brauche nicht eine Lösung für die gesamte Welt. One ja. size fits all funktioniert in komplexen ja. Systemen nicht. Deswegen, ähm, und da sind wir wieder bei der Evolution, nicht? Wie funktioniert Evolution? Viele kleine Änderungen und dann mhm. probiert man, funktioniert das? Wenn es funktioniert, geht es weiter. Wenn es nicht funktioniert, ist es weg. Und so wird es... Denke ich, die Lösung für uns auf dieser ja. Welt auch funktionieren. Da entwickelt China was, probiert es, was in die richtige mhm. Richtung Best geht. Practice. Best Practice.
1: Was mich auch verblüfft hat, war, dass Sie gesagt haben, den Menschen, den kennen wir jetzt ganz gut, aber wir haben die Erde, das Erdsystem vielfach noch nicht richtig verstanden. Auch weil wir es nicht kennen, also da gab es das Beispiel auch Meeresbiologen, die sagen, also wir kennen jetzt so und so viele Arten, aber die Dunkelziffer, die ist womöglich noch weit größer. Also wir richten, wissen schon deshalb nicht, was wir als Quacksalber dieses Jahrtausends anrichten, wenn wir irgendwo den, ein Netz reinhängen oder einen Hammer reinschlagen.
0: Also das ist genau das Thema. Man muss natürlich auch sagen, wir haben erst in den letzten 50 Jahren die Instrumente entwickelt, mm. um ein Erdsystem zu beobachten. Denken Sie an die Satelliten, denken Sie ja. an die ganze Datenverarbeitung, die heute möglich ist, dass Sie solche riesen Datensätze überhaupt analysieren konnten. Das war halt vor 100 Jahren, äh, war das in dem Umfang einfach nicht möglich. Heute können wir wirklich über die ganze Erde letztlich ein Netz legen. Trotzdem muss man sagen, nicht zwei Drittel der Erde sind Ozean. Ja. Von dem Ozean ist der größte Teil Tiefsee. Da wissen mhm. wir fast nichts davon. Nicht? Wir entdecken immer wieder neue Lebensräume, neue Gebirge, neue Vulkane. Mhm. Also da, da ist noch richtig Entdecker-Situation. Äh, ja. ja. Wenn wir die Lebewelt der Tiefsee angucken, da kennen wir wahrscheinlich weniger als ein Prozent dessen, was da unten gibt. Also, wir machen bei Senckenberg viel Tiefseeforschung, da hm. ist 90, 99 Prozent dessen, was wir hochholen, ist neu. Wenn Sie die Wahl hätten zwischen Mondlandung und Tiefsee? Naja, da würde ich schon immer sagen, kümmert euch mal mehr um die Tiefsee, denn hm. äh, nicht, wir werden mehr und mehr den Ozean noch für die Ernährung nutzen müssen. Ja. Nicht, wir sind Sagen wir Neolithiker geworden, haben also eine ordentliche Landwirtschaft auf dem Festland betrieben. Das, was wir bisher an Aquakultur betreiben, ist sehr, sehr schwach insgesamt, ja. nicht? Da sind wir noch weit davon entfernt, von einer wirklich nachhaltigen, vernünftigen Aquakultur, die den Ozean für Ernährung nutzt.
1: Nachhaltig ist genau das Stichwort, Sie nennen das ökosoziale Marktwirtschaft.
0: Wie muss die denn aussehen, an welchen Parametern muss die sich ausrichten? Mhm. Also Nachhaltigkeit heißt zunächst mal Zukunftsfähigkeit. Typischerweise sagt man, ein Wirtschaftssystem, Gesellschaftssystem ist dann nachhaltig, wenn es drei Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt. Das ist die Gesellschaft, mhm. das ist die Wirtschaft und das ist die Umwelt. Mhm. Auf Englisch mit den drei P's, People, Planet, Prosperity. Nicht? Mhm. Also es geht um die sozialen Strukturen, Governance, mhm. es geht um die ganzen Umweltthemen und es geht aber eben auch um eine funktionierende Wirtschaft. Und das, was wir bisher gemacht haben, wir haben mal angefangen mit einem, wenn man so will, Cowboy-Kapitalismus, da ging es nur um die Wirtschaft. Ja. Dann haben wir in Deutschland so seit 70 Jahren angefangen, eine soziale Marktwirtschaft zu entwickeln, mhm. Mhm. also das zweite. Die zweite Dimension die der, der dient, Nachhaltigkeit ja. mit einbezogen, dass auch die Menschen berücksichtigt werden in dem Wirtschaftssystem und was halt jetzt fehlt, ist noch der Planet, ja. die Umwelt. Und nur wenn ich eine ökosoziale Marktwirtschaft habe, habe ich eigentlich wirklich das Thema Nachhaltigkeit abgebildet. Das heißt schlicht, wir dürfen das
1: Kapital nicht verfrühstücken.
0: Ja. Das, ist, das ist genau der Punkt. Ich muss verstehen, Natur ist ein Kapital. Da haben Sie auch einen Betrag Nachwuchs, mal genannt sogar, ja, was uns die Natur jährlich zur Verfügung stellt. Ja, das sind Größenordnung 130 Billionen mhm. US-Dollar pro Jahr. Das
1: müsste ja eigentlich reichen.
0: Das ist das Doppelte dessen, was wir Menschen jährlich produzieren.
1: Mhm. Also mhm.
0: Wir, wenn man so will, nahezu das Doppelte von dem, was wir produzieren, bekommen wir bisher geschenkt von ja. der Natur. Und das bauen wir jetzt ab. Wir rechnen irgendwas mit mindestens drei, wahrscheinlich sind es zehn Billionen US-Dollar an Verlust jährlich durch die Zerstörung von Natur. Nicht? Also wir bauen mhm. kontinuierlich unser Naturkapital. Das ist das ja. Einzige, was wir haben. Nicht? Das bauen wir ab. So wie die moderneren
1: Regierungen eine eine doppelte Haushaltsrechnung aufstellen, was Sie an Passiva und Aktiva haben, so müsste man das jetzt praktisch auch in solch einen Haushalt
0: berücksichtigen? Also das ist, ähm, sag ich mal, der Kernansatz davon, dass man sagt, wenn Nachhaltigkeit die drei Dimensionen hat, es geht um Wirtschaft, es geht um Gesellschaft, es geht um Umwelt, dann muss ich die in meinem Jahresabschluss auch offenlegen. Hm, hm. Bisher macht der Jahresabschluss eines Unternehmens, auch meines, nur hm. die Wirtschaft. Eigentlich ja. müsste ich auch offenlegen, was macht mein Unternehmen mhm. in der Gesellschaft und das müsste ich auch in Euro dokumentieren und genauso was macht mein Unternehmen mit der Umwelt und auch das ebenfalls ja. in Euro dokumentieren, dann sehe ich, was ist eigentlich wirklich, wie nachhaltig ist das Unternehmen, ist es denn wirklich gesellschaftlich insgesamt profitabel? Wenn ich mhm. auf der einen Seite sag ich mal 100 Euro Gewinn mache und verliere, aber auf der anderen Seite 200 Euro, ja. dann ist es ein Verlustgeschäft. Rein wirtschaftlich gesehen ist es vielleicht positiv, gesellschaftlich, umweltmäßig gesehen ist es ein Verlust.
1: Deshalb empfehlen Sie ja auch, dass man noch viel konzentrierter die Neben- und Nebenwirkungen und Risiken betrachten ja. möge, den Beipackzettel bei Projekten wie zum Beispiel Talsperren, ähm, Flussbegradigungen, Erweiterung von Häfen
0: wie Hamburg, nicht?
1: Elbvertiefung, ja. ja. Ähm, allerdings würde das natürlich auch manches Verfahren noch mehr verkomplizieren. Es würde noch jemand mit am Tisch sitzen.
0: Ja. Ähm ich denke, da müssen wir eben einfach durch. Wir haben, nehmen wir noch mal das Beispiel der sozialen Marktwirtschaft. Wir haben jetzt Betriebsräte oder Personalräte. die Bestimmung wir sitzen wollte auch, auch
1: kein Unternehmer haben. Wollte
0: auch keiner haben und wir sehen trotzdem, das ist eigentlich ein großes Asset und Betriebsfrieden ja, ja. zu haben. Hm. Eine, genau, eine, sagen positive, manche Unternehmer heute auch, ja auch. auch. Ja. Sie sagen, ja. nein, das hat schon was Positives bewirkt. Das ist an der einen Seite lästig, aber eben, ich sehe auch den langfristig positiven Effekt ja. nicht, an vielen Stellen. Und so ähnlich ist es eben mit diesen ganzen Umweltthemen auch. Ja. Ich plädiere ja immer dafür, nicht, man muss die Umweltschäden, die eine Firma erzeugt, quantifizieren. Ja. Und man muss diese Umweltschäden in die Produkte einpreisen. Also da wenn waren wir beim Rindfleisch, haben Sie gesagt, beim Fünffachen, ne? Ja, genau so. Ja. ja. Und wenn Sie das aber betriebsscharf machen, dann mhm. ist das Rindfleisch, das Sie aus Niedersachsen beziehen, ja. das aus Masthaltung stammt, viel teurer als das Rind, das Sie aus dem Vogelsberg beziehen, das draußen auf der Weide rumläuft. Das ist ja. vielleicht nur zweimal so teuer, ja. weil das so gut wie keine Umweltschäden erzeugt, nicht? Das heißt, mit, mit so einem Konzept würden Sie eine unglaubliche Steuerungswirkung äh, ja. entwickeln, sodass auch die Verbraucher automatisch über den Preis das umweltfreundlichere ja. Produkt
1: kaufen. Sie, ähm haben ja auch gerade im Bezug auf die Landwirtschaft sehr häufig schon gesagt, also der Landverbrauch und der Umgang mit der Natur dort, das sei ein Hauptangriffspunkt. Jetzt kommt äh, Frau Klöckner gerade aus Brüssel zurück. Sie war die Erste, glaube ich, die sogar diesen schönen Berliner Flughafen benutzen durfte. Wie bewerten Sie die Ergebnisse von solch einem Gipfel? Sagen Sie, na ja, immerhin, die haben schon mal einen ersten Schritt gemacht oder sagen Sie also, das habe ich mir ehrgeiziger vorgestellt? Also
0: nicht als ähm, jemand, der sieht, worauf es zuläuft, da sage ich schon, das ist enttäuschend. Mhm. Da muss man wirklich sagen, es ist enttäuschend. Wir sind weit davon entfernt. Sie hat ja auch die Begrifflichkeit Systemwandel ja. äh, verwendet. Davon sind wir entfernt. Ähm, ich glaube, da waren zu wenig visionäre Personen mhm. dabei, die mhm. nach kreativen Lösungen gesucht hätten. Ich kann das völlig verstehen, dass natürlich... Landwirtschaft ist immer etwas, was natürlich längerfristig planen muss, sie brauchen eine Planungssicherheit und keiner von uns will, dass betriebe, landwirtschaftliche Betriebe äh, sterben. Ja. Aber man muss schon überlegen, will man nicht die Landwirte auch dafür bezahlen, dass sie uns Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung stellen. Mhm, nicht? Also, im Moment bezahlen wir die Landwirte primär für ihre landwirtschaftlichen Produkte und dann gibt es praktisch diese Flächensubvention von der, von der Agrarseite. Ja. Man könnte auch sagen, Landwirte, die entscheidend zum Beispiel zum Wasserkreislauf, zum ähm, mhm. Mineralisationskreislauf beitragen, werden auch für diese Ökosystemdienstleistungen bezahlt. Nehmen Sie die Forstwirte, die bekommen Geld mhm. nur fürs Holz. Ja. Tatsächlich sind die Wälder, auch wenn sie Forste sind, für Ökosystemdienstleister unglaublich wichtig. Also man könnte da schon auch mit anderen Konzepten nochmal dran, um eben die Landwirte stärker auch zu honorieren für die sonstigen Ökosystemdienstleistungen, die wir als
1: Verbraucher ja, gerne hätten. Aber die Frau Klöckner hat bei Ihnen noch nicht angerufen.
0: Nee, hat noch nicht angerufen.
1: <lacht> Nein, <Vielleicht> kommt <lacht> brauche ich auch nicht. <lacht> Und sie, deshalb werden Sie offensiv. Ich habe natürlich mit Neugierde gelesen, dass es das neue Museum gibt im Werden. Also das entsteht ja. praktisch parallel zum sogenannten Alten Museum. Ich glaube, von wie viel? 6.000 Quadratmeter auf 10.000. Ja, 14.000. Jetzt schon 14.000. Und es, es, es wird ja modulweise auch immer wieder eröffnet. Können Sie dieses Konzept nochmal erläutern? Weil das ja auch sehr stark genau in diese
0: Intention hineingeht, die Sie gerade geschildert haben. Ja. Nicht, wenn Sie heute in unser Naturmuseum reingehen, in Frankfurt, wir haben ja noch zwei kleinere in Dresden und in Görlitz, ja. ähm, aber in Frankfurt funktioniert es immer noch gut. Wir haben an die 400.000 Besucher jährlich, ähm, das wir sind immer eines der besucherstärksten Museen hier in Frankfurt. Trotzdem, wenn Sie reingehen, ist es ein klassisches Naturkundemuseum. Sie sehen tolle Exponate, das fasziniert die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen. Sie sehen die Schlange, die das Wasserschwein frisst und, ja, die, ja, und die Dinosaurier. Ja. Aber Sie sehen, von der ganzen aktuellen Umweltproblematik sehen Sie fast nichts. Wir machen das immer anhand von Führungen, machen wir das deutlich, aber in den Ausstellungen sehen Sie diese ganzen Themen Biodiversitätsverlust, Plastik, Müll und, und, und nicht. Und jetzt wollen wir das Museum komplett neu gestalten, um eben diese ganzen aktuellen Umweltthemen, Naturthemen zu behandeln. Wir werden vier Großthemen haben, Mensch, Erde, Kosmos. Zukunft, Mensch, geht es darum, wie ist der Mensch entstanden, yeah. wie funktioniert er bis hin zur Krankheit, Tod, dann wie mhm. funktioniert die Erde, das System Erde und damit eben auch das Thema Nachhaltigkeit, dann ja. welche Rolle spielt die Erde im Kosmos. Da geht es schon auch darum, dem Menschen ein bisschen eine Bescheidenheit Ein bisschen Demut Ein bisschen Demut, ja. nicht? Die, die tut uns gut, nicht? zu ja. verstehen, wer sind wir eigentlich mit unserer kleinen blauen Kugel da in mhm. diesem Weltall, aber natürlich eben auch, sag ich mal, Weltraumforschung abzubilden und dann, wenn wir einen eigenen Bereich haben, wo wir praktisch überspielen, modellieren, die Zukunft ja. gestalten. so Das ist jetzt der Plan und den bauen wir jetzt einerseits mit einem modularen Konzept um. Wir haben gerade zwei Räume zur Meeresforschung ja. eröffnet. Wir werden demnächst, also demnächst im halben Jahr, einen neuen Raum eröffnen, Korallen. Aber wir sind auch im Gespräch mit Bund und Land, um eben auch über einen großen Wurf, sage ich mal, die, die ganze Bausubstanz ja. inklusive der Ausstellung in einem Wurf aufzunehmen. Gibt es ja auch Pläne. Ja.
1: Ja. Und, also spektakulär ist bei, den, bei dem Meeresraum der Wahl, glaube ich, nicht? der absinkt
0: und mhm.
1: neues Leben generiert praktisch. Ja, bei der Tiefsee. Ja,
0: ja nicht? die Tiefsee, das sind ja fast, fast zwei Drittel der Erdoberfläche sind Tiefsee. Und da wissen wir relativ wenig. Normalerweise nehmen wir ja immer an, Ökosysteme leben von der Sonne. Die, die Sonne ernährt praktisch Pflanzen, die wandelt das um mhm. in organisches Material, das Sonnenlicht mit CO2 und Wasser und das können dann Tiere fressen. Da unten in der Tiefsee gibt es keine Sonne. Woher kommt ja. eigentlich die Energie, um organisches Material aufzubauen? Nicht? So. Und es kommt einerseits, was da runter sinkt, ja. von oben nach unten und andererseits kommen über, ja, wenn man so will, kleine Vulkane, magmatische Ströme, kommen heiße Gase raus Aha. und da gibt es sowas wie eine Chemosynthese. Und diese... Mhm. Faszinierende Lebensräume, die zeigen ja. wir in der Ausstellung, das eine ist eben dieser Wahlfall, wenn Wale zu Boden sinken, dann sind die über Jahrzehnte hinweg ein gefundenes Fressen für kleine ja. Ökosysteme, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja jetzt gibt es ja noch eine Neuigkeit fürs nächste Jahr. Ähm, Sie hören auf. Ich höre auf, ja. Aber Sie geben nur diesen Generaldirektor auf. Ähm, das bedeutet zwar viel, aber Sie haben, glaube ich, schon eine wichtige andere, eine wichtige andere Tätigkeit kenne ich schon. Sie sind ja schon Präsident der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt. Also Sie haben sich per se schon mal entschieden, in Frankfurt zu bleiben, zumindest den Mittelpunkt hier zu behalten. Werden Sie für einiges von dem, was Sie hier bewirkt haben und ja, sich auch angeeignet
0: haben, auf diese Polytechnische Gesellschaft übertragen? Ja, also ich meine, die Polytechnische Gesellschaft ist ja noch ein bisschen älter als die Sengenberg-Gesellschaft, 1860 gegründet. richtig nicht. Geld. <lacht> Was haben wir da? 500 Millionen ja, Euro? Ja, ja,
1: nicht D-Mark ja. oder...
0: Nee, 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 nee. Oder ja. die alten Lira oder so. Nein, ja, nee, das kann sind, man richtig was um, mit machen. Mhm. Die Polytechnische Gesellschaft ist, äh, so wie die Senckenberg-Gesellschaft, ein Kind des frühen 19. Jahrhunderts, ja. die einfach versucht hat, die Stadtbevölkerung, ja, heute würde man sagen, zu empowern. Nicht? Also mhm. in die Lage zu versetzen, alle Bürgerinnen und Bürger ein selbstständiges auch wirtschaftliches Leben zu führen, hat Schulen gegründet, hat eben auch eine Sparkasse gegründet, die ja. 1822. Und als wir die verkauft haben, da gab es dann eben die Erträge von... Ja, der das war auch nachhaltiges
1: Wirtschaften, würde ich mal absolut, sagen. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja. Und wir haben dann als Polytechnische Gesellschaft daraus eine Stiftung gemacht. Und das ist primär heute eine Bildungsstiftung, die ja. also sehr stark eben auch in dem Thema Inklusion, Integration ja. äh, arbeitet. Also gerade auch Bildung im Bereich der weniger bevorteilten Bevölkerungsgruppen. Ja, und
1: wir haben uns in Wiesbaden den Diktatschreibwettbewerb
0: ausgewählt. Aus genau, nicht? also wir haben eine ganze Reihe Franchising gemacht nach, äh, ja. nach außen. Das ist sehr erfolgreich. Und das ist tatsächlich das, was mich schon interessiert und was Ähnlichkeiten natürlich hat äh, zur Sengberg-Gesellschaft. Es geht schon um die Bildung. Hm. Ähm, ich bin jemand, der immer sehr systemisch denkt. Das ist einfach etwas, was mich besonders interessiert. Es gibt andere Wissenschaftler, die werden eigentlich immer spezieller. Ich bin eher jemand, der breiter wird. Und ähm, mich fasziniert eben schon, dass auf der einen Seite die technische Wissenschaft unglaublich explodiert und auf der anderen Seite damit gerade die Demokratie auch in gewisser Weise gefährdet, weil die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr verstehen, was da passiert.
1: Ja, das hatten wir ja in anderem Zusammenhang auch gerade. Ja? Und ja. Das, das heißt, man muss auch heute wieder die Bürger empowern?
0: Man muss sie wieder empowern, dass sie A, auch bereit sind, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und in der Lage sind, demokratisch abzustimmen. Nicht? Mhm. Wenn ich eine Demokratie erhalten will, müssen die Bürger verstehen, um welche Themen es geht. Ja. Und da sehe ich in der Tat eine grundsätzliche Gefahr. Das heißt, das Thema Demokratiefähigkeit im Bereich einer Stadtgesellschaft mhm. weiter zu befördern, das ist ein echtes Anliegen von mir.
1: Aber Sie sind nicht der Typ, der jetzt noch in eine Partei eintritt und dann in der Stadtverordnetenversammlung das Wort führt für diese äh, Ziele?
0: Nee, ähm, ich, ich habe oft mit mir gehadert, das ist zum Beispiel eine eine der Schwächen, wo ich sage, ja, nicht, ich verstehe auf der einen Seite, wir brauchen Parteien. Denn ich brauche Strukturen, die Macht auch bündeln, Konzepte bündeln und die vorantreiben. Aber ich bin einfach so ein Freigeist. Ja. Von Reinhard May gibt es irgendwie den Song, meine Gesinnung passt nicht auf einen Knopf an meiner Brust. Nicht, so, aha, aha. so geht mir das auch. Ich. Ich würde mich einfach schwer einbinden lassen in ja. eine gewisse Parteidisziplin, die selbstverständlich notwendig ist. Also ich, hab's, ich bin wirklich überzeugt, das ist, meine Frau ist in der Partei, ich bin überzeugt, man braucht es, das ist wichtig, aber für mich passt es ja.
1: nicht. Aber Sie stehen halt vielen zur Verfügung, wenn die um Rat ja, ja, fragen. Ja, ich,
0: ich bin mehr in, an den Themen nachher interessiert, als jetzt an dem gesamten ja. geschlossenen politischen Konzept. Was gibt es noch für gute Vorsätze? Im, im sogenannten also, Alter, mehr Radfahren ja, ich klar. Also ja. ähm, ich möchte mein Arbeitspensum, und ich komme jetzt schon um, auf die 75 Stunden einfach, weil ich gerne pro Woche, weil ich gerne arbeite, ja. das möchte ich auf die Hälfte reduzieren. Mhm. Mhm. Und die andere Hälfte ist für Natur und Familie reserviert. Ich bin einfach gerne draußen, bewege ja. mich gerne, gehe in die Berge und
1: da freue ich mich drauf. Nicht? Sie haben auch jetzt bei der Pandemie kein Problem, weil Sie nicht unbedingt nach Fuerteventura oder Malaysia nee, müssen. Nein, nein. Da, also da, wo ich hingehe, begegne
0: da begegne ich niemand. Ja. <lacht>
1: Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Danke ebenfalls, Herr Soldo. War alles, sehr angenehm. Alles Gute.
0: Danke. Ein Angebot der VRM.